0: Boa noite meus amados, noite. a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, do verso 6 até o verso número 20. livro do profeta Abacuque, capítulo número 2, do verso 6 até o verso número 20. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque nós sempre iremos voltar ao texto. Antes de fazermos a leitura, alguns irmãos devem estar se perguntando por que o livro do profeta Abacuque nessa noite, sendo que nós estamos estudando ele sequencialmente pela manhã. Nós resolvemos partir o capítulo número 2, para que não ficasse muito longo em somente uma pregação Então o pastor Marcelo pregou hoje pela manhã Capítulo 2 Do verso 1 até o verso número 5 Estarei pregando do verso 6 até o verso número 20 Se Deus quiser No próximo domingo, dia 30, ainda no mês de agosto Nós estaremos terminando O livro do profeta Abacuque E se assim Deus permitir No primeiro domingo do mês estaremos Iniciando um novo livro Da Bíblia, nós estamos fazendo Essa série sequenciada De alguns livros Livro do profeta Abacuque, capítulo número 2, verso número 6 aos verso número 20. Peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas e acompanhem atentamente a leitura, porque em alguns momentos eu vou pedir para que os irmãos façam mais de uma leitura de um versículo. E os irmãos fiquem atentos, por favor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio um dito zombador? Dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, e contra todos os seus moradores, os irmãos leiam todo o versículo número 9, ai, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento, os irmãos, versículo número 12, não vem do Senhor dos Exércitos, não vem do Senhor dos Exércitos, que as nações labutem, para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os irmãos, versículo número 15. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignonímia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá. E a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra. Contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que proveito... E aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz: A madeira acorda, e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata Mas no seu interior não há fôlego nenhum Os irmãos, o verso número 20 Pai, nós estamos dentro da tua palavra A tua poderosa palavra ao lermos um texto como esse, ó Deus, as nossas pernas ficam trêmulas, a nossa voz engasga. E a tarefa a mim confiada, ó Deus, de ser mensageiro nessa noite fica demasiadamente pesada. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim. Possa falar o coração do Teu povo a qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que nós choramos. No nome de Santo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Um pastor chamado Paul Walsher, conhecido, ele escreveu um livro, e eu já citei ele algumas vezes aqui, muitas vezes para os adolescentes, que chama-se O Evangelho de Deus e o Evangelho dos Homens. Foi uma vez que ele veio ao Brasil, teve uma série de conferências, série de pregações, pregou inclusive no Conselho Cristão, no auditório do Mackenzie, para vários alunos da universidade. E uma das suas pregações, Paul Walsher, ele disse que descobriu a verdade mais dura da Bíblia. E ele faz então uma atenção, assim como eu estou querendo criar para os irmãos. Qual é a verdade mais dura da Bíblia? E então ele disse que não sabia se o auditório estaria preparado. E então aqueles jovens ardentes e desejosos para descobrir qual é a verdade mais dura da Bíblia, ele responde, a verdade mais dura da Bíblia é que Deus é bom. Então ele percebe olhares um pouco confusos, assim como eu percebo de alguns irmãos que estão aqui presentes agora, então ele segue com a seguinte pergunta, você não sabe porque essa é a verdade mais dura da Bíblia, que Deus é bom? Ele pergunta novamente, o que é que um Deus bom faz com pessoas iguais a você e a mim? O que é que um Deus Que em si mesmo reside toda a bondade Faz com pecadores miseráveis O texto que nós acabamos de ler Do livro do profeta Bacuque No capítulo número 2 Ele traz para nós verdades profundas Sobre o que Deus faz com pecadores Quando nós olhamos para o livro do profeta Bacuque Nós percebemos Um diálogo de um homem que está vendo a iniquidade do povo de Deus no seu tempo, se não disserem que estava na Bíblia, e que era o profeta Bacuque, e fosse qualquer outra pessoa, certamente esse relato bíblico poderia falar da nossa atualidade, o profeta Bacuque fala que o povo está vivendo iniquidade, o profeta Abacuque, ele clama a Deus pedindo que o Senhor veja tudo isso, e intervenha, ele clama a Deus e ele diz que Deus não está fazendo nada. E então, o Senhor responde. E ele diz que vai levantar os caldeus. Ele diz que vai suscitar uma nação ímpia. Uma nação inimiga. Para vir, destronar, destruir, derribar. Toda a cidade de Jerusalém. Todo o reino de Judá. E todo o seu povo será levado como cativo. É bem verdade que Abacuque ele clama por avivamento e ele recebe a resposta de juízo de Deus. Então nós vimos hoje pela manhã, de maneira maravilhosa, o profeta Abacuque dizendo que ele precisa estar na torre de vigia. Orando e clamando ao Senhor. Pedindo para que ele intervenha na situação. Mas nós vamos perceber que o nosso Deus, ele é santo, poderoso e justo. E ele retribui, na medida certa, com o pecador. É por isso que nessa noite nós vamos meditar sobre a conta chegou. Meus irmãos, é interessante porque meditar sobre um texto do profeta Abacuque tem uma estrutura própria. A estrutura da profecia ela é própria. Ela não fica muito bem dividida de uma maneira como nós, os presbiterianos, costumamos a pregar. Geralmente pregamos em três pontos Mas aqui o texto E é o texto que diz como nós devemos falar Ele nos dá cinco a's. E o primeiro ai Eu gostaria que os irmãos lessem novamente Por favor A segunda parte do versículo 6 Que diz assim Dirão Não, não ficou bom não Vamos lá A segunda parte do verso 6 Vamos lá Dirão O profeta Bacuque, ele traz uma espécie de cântico para narrar aquilo que Deus faria com os homens maus. Os ais é um, é um cântico de lamentação. E é utilizado pelo profeta para dizer aquilo que vai vir sobre o povo. Lembremos, meus amados, que profetismo, o oráculo de justiça, o oráculo de salvação, a função do profeta não era sempre dizer o que iria acontecer no futuro. Mas nesse caso, o profeta sim está dizendo aquilo que vai acontecer. E a primeira coisa que o texto ele traz para nós dizendo é que as nações vão falar isso da Babilônia. As nações se levantarão. Perceba como é interessante isso, porque nós vimos no domingo passado pela manhã que a Babilônia nem tinha chegado ao seu auge, mas Deus já estava decretando o seu declínio. A Babilônia não tinha chegado ao seu apogeu Mas Deus já tinha dito que eles iriam ser derrotados E o profeta Abacuque fala Sobre como os reis dos povos irão zombar da Babilônia O profeta Abacuque escuta da parte do Senhor Que a Babilônia será motivo de escárnio E os ais, esses ais, assim como nós chamamos É um prenúncio de castigo A ideia do ai é, é mais ou menos como Você está vendo o seu irmão apanhar ele fez alguma coisa, dessa vez você não foi o culpado Aí a mãe está descendo ali, a surra no seu irmão ou na sua irmã Aí você faz, ai, bem feito, está vendo? A ideia aqui é que quando você ouvir o que Deus vai fazer com a Babilônia Você vai até lamentar por ela Por mais que ela seja uma nação ímpia Você vai ouvir e vai dizer assim, eita, essa doeu, hein? Essa foi pesada. Ai! Essa ideia do cântico de lamentação, essa ideia do cântico de dor, vai doer. As nações vão zombar da Babilônia por tudo aquilo que eles fizeram. O Senhor adverte sobre aqueles homens porque eles eram cobiçosos. A Babilônia era um povo assim. Eles amavam juntar riquezas. Quando adentravam nas nações para dominá-las, roubavam os tesouros dos outros povos, retiravam o ouro, e levavam para o seu templo. Olha o que é que vai estar registrado no livro do profeta Daniel. É sempre interessante nós fazermos o um paralelo do profeta Bacuque com o profeta Daniel, porque o profeta Bacuque é um profeta no período pré-exílico e o profeta Daniel, ele viveu no momento do exílio. E olha o que é que tá registrado em Daniel no capítulo 1, versículo 2. O Senhor, olha, olha a profecia que tinha vindo sobre o profeta Bacuque e agora se cumprindo no tempo de Daniel. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É isso que a Babilônia fazia. Ela invadia as outras nações, saqueavam e ajuntavam para si as riquezas. É uma prática comum daqueles homens. Eles acumulavam as riquezas através do saque. Eles acumulavam a riqueza através do roubo Se enriqueciam à custa dos outros povos Mas iria se levantar nações Que iriam fazer o mesmo O versículo 8 vai dizer isso Um dia, outras nações fariam a mesma coisa O juízo do Senhor mostra e é claro sobre isso A Babilônia vai fazer isso Mas um dia, eles irão pagar De fato, meus amados o profeta Abacuque, ele não viu isso. Ele não viu nem o apogeu, nem quando veio os babilônicos para de fato destruírem, destronarem os reis de Judá. E muito menos viu o tempo que a Babilônia, ela foi derrubada. A Babilônia, ela tem o seu declínio no ano 538. Pelos medos e persas, eles dominam a Babilônia. Belsazar era o rei da Babilônia. A gente pode ver isso mais uma vez aonde? No livro do profeta Daniel, no capítulo número 5. Mas mesmo que o profeta Abacuque não pudesse ver, ele deveria registrar essas palavras. Aqueles que ajuntam riquezas para si dos outros povos, eles pagarão um dia por isso. Vamos ver o segundo ai. Leia por favor o verso de número 9 e o verso de número 10. Todos juntos meus irmãos. Ai. Uma das características dos caldeus em suas táticas militares era a exposição dos despojos. O que é o despojo? O despojo era basicamente um troféu de guerra. Toda vez que aqueles homens subjugavam um povo, eles retiravam utensílios que eram típicos daquela cultura, a fim de expor que aquela cultura ela foi dominada. É sempre muito peculiar falar aqui na Madalena e dar alguns exemplos, e citar o Acamp, porque a maioria dos irmãos já passaram por lá, mas para quem não passou é fácil também a simulação. é basicamente quando você vai na base do inimigo e pega a bandeira dele, você passa assim ó, na frente de todo mundo, e a emoção grande é você roubar as duas bandeiras, pegar a sua e tocar o badalo, e você pega ali ó, aquilo que era do outro, e então você balança e diz assim, olha aqui, ó, invadi a sua base, matei até o seu general, e eles faziam isso, os babilônicos usavam isso, os caldeus usavam isso como tática de guerra, eles tinham esses troféus para mostrar o seu poder, para mostrar a forma como eles conseguiam dominar os outros povos, e o texto ele coloca para nós de maneira interessante, que vergonha maquinaste para a tua casa, a ideia aqui meus amados, é que os babilônicos, os caldeus, Alguns estudiosos colocam que eles tinham até mesmo uma espécie de casa, um castelo, para amontoar todos esses troféus de guerra. Não era simplesmente pegar e passar na cara dos inimigos, não. Era para ficar registrado também para aqueles que estavam na Babilônia. Lembrem-se, isso aqui é a nossa história, dos povos que nós derrubamos. Ai daqueles que ajuntem em sua casa Bens mal adquiridos O que o Senhor passa ao profeta Bacuque E chega para nós de maneira bela Mas também de maneira dura É que aqueles homens levantavam grandes construções Eles erguiam os castelos a fim de que aquilo de alguma forma pudesse ser Uma proteção também para eles Mas o texto coloca eles poderiam até se proteger dos homens, eles poderiam até ter boas táticas militares, poderiam até ter um grande poderio bélico, como nós vimos, eles utilizavam cavalos, e isso era uma grande vantagem na batalha, mas isso, isso de ter, o seu esconderijo do mais alto ninho, não poderia fazer com que eles se livrassem, da mão poderosa, do Senhor, por mais que eles se escondessem, por mais, que ele, por mais que eles maquinassem, eles jamais, jamais poderiam esconder o seu rosto da mão poderosa de Deus, aqueles homens se vangloriavam do mal que faziam, Aqueles homens se envaideciam de algo que era para trazer vergonha para a sua casa. Eu não sei quantos de vocês já se enxergaram numa situação dessa forma. Pessoas que se envaidecem da maldade. Eu não sei quantos de vocês já se, se viu numa roda com amigos, com amigas, com familiares, em que as pessoas começam a contar, como popularmente nós dizemos, os seus podres. Ele começa a falar aquilo que ele já fez. E em vez de ser um cântico de lamento, dizer assim, olha, eu já fiz isso. Em vez de ser um momento de quebrantamento, olha, eu já procedi dessa forma. Não, é sim, vai descendo. Olha, já teve vez no colégio que eu consegui colar sem o professor ver. E mais, eu era a pessoa que mais passava fila para todo mundo. Ninguém nunca desconfiou de mim. Aí todo mundo bate palma e acha o máximo. Aí alguém pega e fala assim, ah, mas você está muito fraco. Eu já estou no mercado de trabalho e eu consegui uma forma de sonegar impostos. Aí a outra diz, eu não preciso nem sonegar porque eu faço um gato na minha casa. E aí você começa a se ver cada vez mais as pessoas falando dos seus podres, falando daquilo que elas fazem. E ao invés de trazer vergonha à sua iniquidade, não, ela se vangloria. Ela acha ao máximo aquilo que ela conseguiu fazer É isso que o texto está dizendo que os caldeus faziam Eles se vangloriam Naquilo que na verdade Eles deveriam se entristecer Mas uma outra coisa interessante que o texto traz para nós É o verso 11 Preste atenção no que o texto vai dizer Porque a pedra clamará da parede E a trave lhe responderá Do madeiramento a ideia que a pedra clama e a madeira responde é que os objetos roubados serão uma espécie de testemunha não de glória mas de vergonha para aquilo que aqueles homens fizeram, quando eles forem julgados, os seus troféus de guerra dirão assim, é verdade eles acumularam bens maus adquiridos, eles ajuntaram para si o tesouro de outros povos na base, na base de sangue e de morte. Eles a juntaram para si, a pedra clamará, a madeira responderá, haverá testemunhas da sua maldade. Sabe por quê, meus amados? Porque o pecado deixa rastro, o pecado deixa marca, Nós vamos perceber O quanto que nós já fizemos de iniquidade, pecado e transgressão E muitas vezes Achamos que vai ficar por isso mesmo Ninguém viu Ninguém soube Não serei disciplinado na igreja Meu marido, minha mulher jamais vai saber Meus filhos nem desconfiam Meus pais nem sonham meu chefe jamais vai saber Mas tenha certeza Que o pecado Deixa os seus rastros Deixam marcas Profundas E servirão de testemunha Quando nós enfrentarmos O juízo perante o Senhor Sempre haverá registro Da nossa impiedade o texto segue, o tempo corre, e vamos ler o verso número 12, todos juntos mais uma vez, verso número 12, ai, olha que interessante, os caldeus escutam agora o terceiro ai, ai daquele que edifica a cidade com sangue, os caldeus, eles tinham fundamentado o seu poderio na base do sangue, dor e morte dos seus inimigos. De fato, o, o profeta que não está se referindo às técnicas de edificação, dizendo que de alguma forma eles misturam sangue com argamassa, e isso é prejudicial, não, 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 não é isso que o profeta está dizendo. Ele está colocando as bases... As colunas basilares, os fundamentos que formaram aquela sociedade. Afinal, nós estamos de frente de uma nação que amava a violência. Nós vimos anteriormente que literalmente a Babilônia amava a guerra. A maioria dos seus deuses, a maioria dos seus deuses, eram voltados para a guerra. E aqui é uma clara referência... Ao mais famoso dos reis da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor levou vários escravos de várias nações a fim de que eles construíssem a Babilônia. Não é à toa que a Babilônia ficou conhecida como uma das maravilhas do mundo antigo. E Nabucodonosor se vangloriava da forma que ele, da forma que ele construiu e solidificou aquela cidade. Ele se vangloriava. Da suntuosidade que tinha sido construído aquele império Olha o que está registrado em Daniel no capítulo 4, verso número 30 Vai dizer assim não é esta... Isso é Nabucodonosor falando quando ele estava passeando pelo palácio Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o nível de soberba deste homem uma cidade que foi construída a duras penas por escravos que foram explorados. E eles se vangloriavam nesse mal. Se vangloriavam no, no ter roubado o ouro. No ter roubado a prata. E ter explorado, ter feito escravo várias pessoas das outras ações. Ele olhava para aquilo. Para os fundamentos da cidade. E ele dizia que aquilo era para o louvor da sua majestade, o verso número 13, vai responder, não vem do Senhor dos Exércitos, que as nações, labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão, a ideia aqui é simples, o texto, vai dizer para nós, que o Senhor olha para tudo isso, e vai dizer, porque você se vangloria, em uma cidade feita aqui, uma cidade feita nessa terra, uma cidade feita com base na injustiça, uma cidade feita com base no sangue, uma cidade feita à base da morte, e você se vangloria disso. É tudo em vão. Porque vai chegar um momento em que eu vou fazer com que tudo isso seja destruído. E hoje, o jardim suspenso da Babilônia, que é algo que todos imaginam, não existe mais. Só fica no imaginário, do que um dia já deve ter sido, mas em contraste com o reino da Babilônia, nós, nós enxergamos o reino dos céus, porque, meus irmãos, leiam comigo por favor o verso de número 14, olha o que o texto vai dizer, pois a terra, não, esse verso merece ser lido de uma maneira, mais bela, vamos mais uma vez, verso número 14, pois a terra, que maravilha, olha que coisa maravilhosa, o Senhor está dizendo, vai chegar o um momento em que essa construção em que os caldeus têm se vangloriado, ela vai ser destruída, mas o reino do Senhor... Será conhecido por toda a terra. A glória do Senhor será conhecida to por toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar. Olha que coisa curiosa. Esse texto, ele traz um brilho para os nossos olhos. Por quê, pastor? Pelo simples fato de que nós estamos num contexto de um, de um profeta no período pré-exílico. No momento em que o local onde Deus residia, por assim dizer, que era o templo. A nação que detinha a, a palavra do Senhor, o oráculo do Senhor, que era Israel, ela estava para ser diminuída e ser quase reduzida ao pó. Mas o Senhor diz que vai chegar o um momento em que o seu reino vai ser conhecido por toda a terra. Ou seja, mesmo que o meu povo seja perseguido, mesmo que o meu povo perca a sua terra, mesmo que o meu povo perca o templo, o conhecimento do meu reino... Não ficará esquecido Sempre vai ter o um remanescente fiel E há de chegar o momento Em que o meu reino vai ser conhecido A minha glória vai ser conhecida Por toda a terra Assim como as águas Cobrem o mar Louvado seja o Senhor Nós então caminhamos para o quarto Ai Vamos juntos Verso de número 15 Os irmãos Ai das características também muito fortes nos caldeus, era que eles adoravam as festas, na verdade no mundo antigo, as festas elas eram de fato um momento de alegria e um sentimento de cada vez mais preenchimento, razão, significado político, significado religioso, significado social. As festas duravam dias. E uma das práticas que os caldeus tinham durante as suas festas, eram de serem regadas a muita bebida. E uma das coisas que eles faziam, era pegar os governantes, era pegar os governantes dos outros povos, assim como também nós temos no início do profeta Bacuque, que vai falar que eles zombavam, o verso de, no capítulo número 1 um vai dizer, eles zombam, eles zombam dos príncipes, zombam dos reis, o que é que eles faziam? Nas suas festas, que era regada a muito vinho e muita orgia, eles traziam os príncipes que eram tomados, e davam-lhe bebida. Davam-lhe vinho. E o entretenimento daquele povo. Era fazer com que. Os príncipes, os reis. E os outros moradores dos outros povos. Ficassem bêbados. Até que eles ficassem nus. Perdessem completamente a consciência. E isso. Era motivo de escárnio. E também de profunda alegria para aqueles homens. Nesse segundo ai, vem duas punições para os caldeus. A primeira, é porque eles faziam isso. Eles embriagavam. Eles embebedavam. E a segunda, é porque eles também faziam violência contra a natureza. Porque olha o que o texto vai dizer no verso número 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá. A região do Líbano era uma região fértil É conhecida pelos cedros do Líbano Conhecida pela sua diversidade, da sua fauna e também da sua flora E o texto então diz que aqueles homens serão punidos por isso E como vai ser o castigo? O castigo nesse ai é que da mesma forma como eles davam o cálice de vinho, para embebedar aqueles que estavam à sua volta, a fim de que aqueles homens ficassem cada vez mais embriagados ao pôr de tirar a sua roupa, eles tomariam o cálice da ira do Senhor, e eles que seriam agora tomados por vergonha, e também seria contemplada a nudez deles, e olha que interessante que o texto vai dizer. No versículo 16. Bebe tu também e exibe a tua circuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória. Também verão a sua nudez. E verão que você é incircunciso. O que é a circuncisão? A circuncisão é muito mais do que um ato no Antigo Testamento da retirada da pele do prepúcio do órgão genital reprodutor masculino. Quando nós vamos ver a instituição da circuncisão lá em Gênesis no capítulo 17, é a marca que aquele povo era um povo Separado, um povo santo, o um povo de Deus. E então, quando diz que vão ver a nudez deles e vão ver a sua incircuncisão, vão ver, vocês não pertencem ao Senhor, vocês não fazem parte do povo da aliança, e quem não faz parte do povo da aliança, será destruído. Então, meus irmãos. Nós adentramos para o último Ai. Leiam todos juntos o verso de número 19. Vamos lá? Ai. Esse ai, ele vem com uma estrutura diferente agora Porque os outros ais, eles vêm com o ai daquele que faz isso Explica, revela o castigo Agora, nós temos a partir do verso 18 Explicando o que é que acontece Vai dizer que aproveita o ídolo Vai falar como eles são feitos Vamos falar da imagem de fundição Vai falar que eles olham para tudo isso E fazem ídolos mudos O profeta ele muda a estrutura desse ai Ele explica primeiro Para depois Dizer o lamento E aqui meus irmãos Fica claro Porque esse É o principal pecado Da Babilônia É a raiz Toda uma nação corrompida A Babilônia tinha um panteão de deuses O mais famoso é o deus Marduk Que para aqueles que conhecem um pouco de mitologia grega Equivale ao Zeus para os gregos Era o líder dos outros deuses Esse Ai vai dizer ó, oh, Ai daqueles que olham para as imagens e as idolatram Ai daqueles que olham para imagens de fundição Ai para aqueles que olham para a prata e para o ouro E aqui não está falando somente do dinheiro Mas de fazer um objeto para si, para adoração Ele diz, ai daqueles que fazem isso O salmista já, já advertia Olha o que, é que vai estar tá lá no Salmo 115, verso 4 a 9 Eu sei que é um pouco longo, mas preste atenção nessa leitura Prata e ouro são os ídolos deles Obras das mãos dos homens: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, ap ap seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. tornem se semelhantes a eles, os que os fazem, o que os fazem, e todos, quanto neles confiam, aí olha o que o texto vai dizer em seguida. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O salmista já fala de uma prática antiga, de pessoas que fazem ídolos. Mas não somente os babilônicos, mas todos, absolutamente todos. Todos que se voltam para os ídolos, têm cometido esse tipo de pecado perante o Senhor. O apóstolo Paulo já nos adverte. E ele fala sobre isso em Romanos capítulo 1, versículo 25. É que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente. Amém. O resumo do apóstolo Paulo é o que é a idolatria? É quando você adora a criatura em vez do Criador. É quando você, tendo conhecimento que existe um Deus fora do que nós conhecemos por normalidade, que é a criação, e nós não rendemos glória ao seu nome, é por isso que quebra o mito do índio bonzinho, porque muitas pessoas olham assim e dizem assim, ah mas os índios nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Deus… Em parte nós concordamos, pode ser que eles nunca tenham ouvido falar de Jesus Cristo, da revelação especial, mas o texto no Salmo 19 vai dizer que os céus, eles proclamam a glória de Deus. Eles têm a capacidade de adorar a criatura, eles têm a capacidade de adorar, adorar a natureza, eles têm a capacidade de fazer objetos de Deus para si, mas eles não têm a capacidade de observar aquilo e saber que existe um Deus que não é natural. Não é da forma como corriqueiramente eles observam. Eles adoram a criatura, ao invés de adorarem o Criador. Pastor, isso é injusto. Não. Isso é Bíblia. A idolatria está presente em todos os povos. Desde o início, quando o homem pecou. Lá no Éden Os Ais vem para dizer Esse povo que é idóltra Esse povo que é corrupto Esse povo que rouba Esse povo que se vangloria do mal Esse povo que zomba dos outros Na base do escárnio e da bebedice Eles serão destruídos Eles serão subjugados Meus amados, se nós parássemos por aqui e começássemos os nossos desafios a partir de somente esse texto, eu creio que a começar em mim, a gente ia começar a sair, porque a gente não queria ouvir o que vem em seguida, as aplicações somente sobre depravação, Sobre pecado Sobre a idolatria presente nos nossos corações Mas o Senhor de maneira soberana e maravilhosa Ele lança Uma fagulha de esperança Para o profeta Abacuque E também para nós Porque olha o que o texto vai dizer no verso 20 O Senhor porém Está no Seu Santo Templo Cale-se diante Dele toda a terra O final do capítulo 2, no versículo 20 Nos alcança com a graça e a misericórdia de Deus Lança a luz sobre Um Deus que é completamente misericordioso E isso é grandioso Porque é fonte de fé e esperança para nós Alguns, franzindo a sua testa, perguntam, onde é que está a esperança aqui? Meus amados, porque o que, é que está acontecendo aqui é um duplo anúncio de juízo. É um anúncio de juízo para o povo de Israel. O povo de Israel está recebendo o juízo, o oráculo de juízo do Senhor. Vocês vão ser destruídos. Eu vou levantar a Babilônia. Os seus príncipes e os seus reis serão destronados. Eu vou levantar uma nação que os seus cavaleiros, eles são muito mais brutos, duros e mortais do que os animais selvagens. Judá será destruída. A cidade será saqueada. O templo será derribado. E eu também anuncio o juízo contra quem vai fazer isso. Porque os caldeus não ficarão impunes do seu pecado. Porque eles têm levantado uma nação à base de morte, sangue e destruição Porque eles são ímpios Porque eles são idólatras. Eu também vou destruir Então o que pode ficar para a gente é Então Deus vai destruir todo mundo Deus vai exterminar todo mundo Não vai sobrar ninguém Mas no verso de número 20, vai dizer que o Senhor está no seu templo. E isso é maravilhoso, porque a promessa era que o templo físico aqui, seria destruído. A ideia que o Senhor está passando para o seu povo é, eu não habito em templo feitos por mãos humanas. O meu povo pode ser derrubado o templo que fizeram para mim pode ser castigado, as muralhas podem cair, mas eu vou continuar governando a tudo e a todos, eu estou no meu templo, e o meu templo é lugar de adoração, meus amados, olha que coisa maravilhosa, o Senhor, mesmo em um cenário destruidor e desolador que é pintado para nós, vai mostrar que ele permanece no seu templo. E então nós lembramos daquilo que o Senhor já tinha dito no verso número 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai chegar um momento que não meu reino por uma nação centrada ali no oriente, vai ser o reduto da minha presença, mas vai chegar o momento em que toda a terra, todos os povos terão com que os seus joelhos sejam dobrados, e as suas línguas falarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E nesse momento, nesse momento, toda a terra se encherá da glória de Deus. Toda a terra vai se inundar do poder do Senhor. É esse o momento. Em que aqueles que ficaram no exílio É esse o momento daqueles que foram é, cada vez mais injustiçados Daqueles que tiveram as suas casas derrubadas Daqueles que tiveram os seus bens saqueados Daqueles que não beberam o vinho da Babilônia Daqueles que não se prostraram perante os ídolos da Babilônia Vai ser pertencente para aqueles que não se voltaram os olhos para os ídolos mas permaneceram fiéis ao Senhor Vai ser o momento em que todos aqueles que não se prostraram Assim como foi na época do profeta Elias Mas permaneceram fiéis ao Senhor Aqueles que não se venderam à vaidade, a soberba, a ganância Ao orgulho, a injustiça Eles vão fazer parte agora de um reino Vitorioso. Por toda a eternidade. E aí vai chegar o um momento. E isso é registrado em Apocalipse. Porque a Babilônia. Ela agora vira sinal. Ela vira símbolo. De impureza e impiedade. Então Apocalipse vai dizer. Que há de chegar o um momento. Em que gritarão. Caiu. A Babilônia caiu. A grande prostituta caiu Foi extinguida de maneira eterna não com, aniquilo, não com a ideia de aniquilação total Mas com a ideia que eles não vão estar mais desfrutando Da bênção de Deus aqui na terra Mas aqueles que permaneceram fiéis Aqueles que não se prostraram. Eles vão ser participantes de um reino glorioso, majestoso e eterno. Meus amados, quando nós observamos esse texto, alguns desafios vêm para a nossa vida. O primeiro deles é que o plano do Senhor é muito maior do que o nosso plano. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Nenhum de nós, nem mesmo o roteirista o diretor mais engenhoso, ele poderia elaborar algo tão belo, grandioso, duro, justo e verdadeiro como o Senhor fez. Quem de nós, quem de nós escolheria um ímpio, para castigar o povo de Deus Mas assim o Senhor aprove fazer Muitas vezes Muitas vezes Nós nos vemos em situações extremamente delicadas da nossa vida Situações que nós sentimos a dor no nosso coração Assim como o profeta Abacuque ele ouviu que Deus ia levantar uma nação impiedosa, e então ele com dor, com tristeza, ele se volta para Deus e diz, Senhor, o Senhor é um Deus santo, e por que o Senhor está fazendo isso? Lembre-se, meus amados, que no momento da dor, nós também somos ensinados, e nós também somos pastoreados, e muitas vezes a nossa dor, ela serve de ensino, consolo e pastoreio para outras pessoas. Credo pastor, é? O que é isso se não os salmos? Ou você acha que quando Asaf escreve o Salmo de número 73, que ele está vendo lá os ímpios prosperando, ele está tranquilo? Está suave? Tá tudo bem com Asaf? Ele só está vendo os ímpios prosperarem e a vida dele indo de mal a pior? mas por causa da dor que aquele homem sentiu, nós somos pastoreados, a fruto para que nós desfrutemos, o que é isso se não os salmos de lamento, os salmos do rei Davi, quanto nós aprendemos com as dores do rei Davi? E o que é isso? Se não a vida, Morte e ressurreição de Cristo Imagina se Deus ele olhasse assim É um plano muito duro Não vou mandar meu filho não Ele primeiro vai virar um homem E depois ele vai ser rejeitado Vão trair Vão cuspir nele Não, não posso fazer isso É meu filho é o meu filho, o meu único filho Mas o texto em Isaías vai dizer Por causa das pisaduras nós somos sarados Por causa das suas chagas Por causa da sua dor Por causa do seu lamento Por causa da, da sua aflição Nós temos vida Porque os planos do Senhor São maiores do que o nosso O segundo desafio que o texto traz para nós é que o Senhor aplica a sua justiça O Senhor aplica a sua justiça Muitas vezes nós escutamos E eu já falei isso algumas vezes Mas eu gosto sempre de repetir Porque várias vezes rep repetem essa frase de outra forma Muitas vezes nós escutamos que Deus Ele Odeia o pecado Mas Ele ama o pecador A gente viu esse ai aqui, vai ser contra quem? Deus está punindo a idolatria? Deus está punindo o vinho? Deus está punindo o cerrote que cortou as árvores? Deus está punindo o ouro que foi levado de um lugar para o outro? Não! Deus está punindo os homens que fizeram isso. Deus odeia o pecado. E Deus odeia mais ainda o pecador. Porque é Ele, Ele que vai ser objeto de destruição. É o pecador que vai sofrer no inferno e não o pecado. Deus aplica a sua justiça de maneira santa e justa na mesma medida, perceba, olha como é que o texto vai dizer, vocês saquearam, vocês vão ter a sua casa saqueada, vocês acumularam bens de maneira errada, vocês terão seus bens retirados, vocês embebedaram os outros para ver a vergonha, vocês também vão ser embebedados, vocês idolatraram, vocês serão exterminados, Deus não é injusto, Deus dá com justa medida a punição pelo pecado. Inclusive para o seu povo Porque o que está acontecendo aqui É no início de tudo isso Um anúncio de juízo para o povo de Deus É um anúncio de juízo, um oráculo de juízo Primeiramente para Israel Porque Israel tem se desviado dos caminhos do Senhor Porque Israel estava também cometer o pecado da idolatria Porque Israel estava se afastando da lei de Deus é por isso que muitas vezes nós nos olhamos em situações Em que nós trabalhamos tanto, nós fizemos tanto Então nós, nós dizemos assim, Senhor Eu quero justiça Não estou falando em relação à justiça no nosso país ou algo do tipo Mas para a nossa vida, a gente acha que não está legal A gente acha que merecia mais A gente acha que a nossa situação não está tão boa Eu acho que eu merecia mais da minha vida Então a gente é assim, Senhor, justiça Eu quero justiça É Cuidado Porque Ele ouve ele ouviu o profeta Abacuque Você não estava querendo justiça? Você vai ter Você não estava clamando que o povo estava impiedoso? Vai ter punição pelo pecado A justiça vem E meus irmãos, desconfie Se você tem vivido uma vida de pecado E não tem vindo nada da parte do Senhor Não ache que é Deus passando a mão na sua cabeça Definitivamente não ache isso Porque mesmo que A gente consiga arquitetar muito bem o nosso pecado E de uma maneira muito bem engenhosa Esconder Nós vimos aqui que as pedras e a madeira Vai ser testemunho daquilo que nós fizemos Não é um tom de ameaça porque a começar em mim, eu sou um grande e o maior pecador que está aqui. Mas é só a verdade de Deus. Então o que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos nos apegar a Deus. Nós devemos nos apegar à misericórdia de Deus. Nos escondermos na sua cruz. E dizemos, Senhor, misericórdia. Eu sei o que eu mereço, Deus. Eu sei que eu mereço o inferno. Eu sei que eu mereço a destruição. Eu sei que eu mereço tudo de ruim eu sei que eu não mereço nada de bom, eu sei que eu não sou merecedor do seu imenso amor, eu sei que eu não mereço te adorar, eu sei que eu não mereço vir à tua casa, eu sei que eu não mereço os bens, e nem os lampejos da tua graça comum depositada sobre a minha vida, mas Deus eu clamo pela misericórdia, eu peço perdão, é nisso que nós devemos nos apegar meus irmãos, porque muitas vezes nós nos apegamos a um senso de justiça própria E nós achamos que a situação está muito ruim para nós e deixamos de lado E simplesmente achamos que Deus não está fazendo da forma que Ele deveria fazer Cuidado nós devemos fazer reconhecer o nosso estágio de miséria, de dor de vergonha, de corrupção de maldade, de hipocrisia, de pecado e dizer, tem misericórdia de mim Senhor assim como o publicano ser propício a mim pecador Deus ele odeia o pecado Deus ele odeia mais ainda o pecador mas ele ama o pecador arrependido. Ele ama aquele que escuta a mensagem de salvação e se arrepende. Ele ama aquele que quando é confrontado pelo seu pecado, se volta. Se volta a Deus. Foi assim com o rei Davi. Rei Davi não cumpriu o seu papel de rei, não saindo para a batalha. O rei Davi, ele cobiça a mulher do próximo, ele comete adultério, ele mata, ele esconde uma pessoa, ele oculta o cadáver daquele homem na guerra. Mas quando é confrontado, o rei Davi não fica. Não, é, foi. Não. Ele se prostra. Ele reconhece. Ele clama. E tem consequência Ah, tem consequência Tanto iminente Com a morte do filho Como também durante todo o seu reinado Pela degrada, degradação Pela destruição E pelo descaso que os seus filhos têm com ele Mas o Senhor o amou Porque ele voltou-se para Deus quando foi confrontado pelo seu pecado Paul Walsher Ele termina E eu faço minhas palavras dele A verdade mais dura na Bíblia é que Deus é bom E o que é que um Deus bom faz com pecadores iguais A vocês e a mim Ele manda o seu filho Jesus Cristo Para morrer na cruz do Calvário ele envia Jesus Para passar por dor Para ser, aí sim Injustamente condenado Mas morrer Ressuscitar Para que nós tenhamos vida E participamos de um reino Eterno, glorioso E majestoso Há de chegar um momento, meus amados Que a conta Ela vai chegar Há de chegar um momento em que os nossos olhos vão fechar aqui na terra. E nós abriremos ele na eternidade. E nós só poderemos escutar duas falas. Ou as palavras mais preciosas que um homem pode escutar. Vinde benditos do meu Pai. Eu preparei morada para você por toda a eternidade. Ou então, nós podemos escutar as palavras mais duras que o um homem pode escutar em toda a sua vida. Apartai-vos de mim, maldito. Porque eu não vos conheço. Um dia, essa conta vai chegar. É por isso que nós devemos hoje, se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se apeguem à cruz, se apeguem à cruz, se apeguem à cruz de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meus amados, eu tenho certeza Absoluta Que essa palavra falou o coração de muitos Dos que estão aqui presentes Sim, é verdade Nós temos vários ouvintes Mas de uma forma especial e confrontadora Eu sei porque Na confecção desse sermão Falou ao meu coração E na exposição da mensagem Mais uma vez Não quero pedir para que você se levante Nem se aglomere aqui na frente Não vou pedir para que você faça um sinal Aí, não Mas eu sei que tem muita gente Muita gente Que foi confrontada Com essa palavra dura da parte do Senhor E com muitas coisas Para serem consertadas se você ouviu a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu gostaria de orar por você, mesmo sem saber quem você é. E também dizer que existe uma equipe de pecadores Pastores e pecadores Que estão dispostos a caminharem Mais de perto se for necessário Para ajudar Se você tem precisado de ajuda meu, meu amado, minha amada Não endureçais o vosso coração Ai, meu Deus, nós